0: 大家好，欢迎来到 Empty Mind 脑袋空空。我是七七，一个目前生活在上海的刚刚结婚不久的普通女性，同时也是一个传媒专业的在读博士。首先，在开始之前，我想特别感谢一下上一期刚刚关注我的听众，我真的是受宠若惊。我的第一期播客节目在小宇宙的星星榜上连挂了两天第一名，刚刚看到的时候，我真的很怀疑我自己的眼睛。评论里有人说，说我前面乱七八糟说了一大堆，太啰嗦了。这次的播客呢，我想吸取一下上一期的教训。那么从这一期开始，我决定就直接进入主题。今天我想给大家分享的呢，就是一个我自己个人的心灵密码。今天我想聊的是一个事儿，但是这个事儿呢，可以分成两个部分去理解。其实和上一期的逻辑是一样的，放弃吃苦思维和。你能成为任何一个人。我停顿一下，可以给大家想一想，两个事情有什么样的关联？我不知道大家怎么想的哈。我从小呢，就是希望自己成为一个那种学习好的学生里面玩的最狠的，又是那些玩的最狠的学生里面学习成绩最好的。其实现在想起来，我觉得我大概是基本上是做到了。我从小到大就是一个挺爱玩的一个人。For some reason， 出于某一些无法彻底脱俗的原因呢，我又是一个比较好强的人。就是总体来说呢，就是成绩还不错吧。嗯、呃，我记得我考的最好的一次，应该就是全年级第四。就是我们文科当时已经高三分文理了嘛。就是文科班里的全年级第四，但也没有那么极致吧，不是那种就是一骑绝尘上来就很拔尖的那种学生。后来就是我大概高中的整个的综合成绩。就是最后几次模拟考，我都是坐在那个第七名的那个位置。然后最后高考结束之后呢，那前面几名第五、第六名，包括我后面的第八、第九、第十名，分别上了北大、清华、交大、港大。夹在中间的我呢，最后去了中传。但是吧，我现在回忆起来呢，就是关于玩的这方面，我觉得我还玩的不够狠。嗯，因为我现在想起来，我居然没有那种正儿八经的逃过学，但是除此之外呢，就是当时当时谈恋爱呀，然后那个不好好穿校服呀，不写作业呀什么的，这些我都占了个遍。我们高中其实是武汉管得挺严的一所高中。虽然我们每天都必须穿校服，但是当时就会买那种男生的那种夏季校服。男生的夏季校服，他的胸口是有那个扣子的，有三四颗扣子，然后你就可以把胸口的扣子解开一两颗。嗯、呃，女生的就是完全没有扣子的，就是很呃比较勒在那个脖子下方。然后我呢，当时就是特意去买的那个男生的校服，然后包括那个裤裤腿、裤脚。非得把那个脚踝的地方给露出来，然后我们就会把那个裤脚给往上挽。我记得我高中班主任男老师是一个政治老师，当年开家长会，他就把我妈给叫去，然后对我的评价就是四个字。大大咧咧，然后我妈当时一听就惊呆了，因为我妈其实就是我小学，包括我小学、初中，因为我成绩还不错，然后大家对我的总体印象就是我是那种特别听话、特别乖的学生，然后很文静的那种小女孩然后我妈当时开家长会，刚刚分文理科，高二的时候去开家长会，班主任说我大大咧咧，然后我妈就想说，哎，终于有一个老师能够一个词直击我的本质。但是实际上呢，我确实是一个相对来说比较叛逆的女生吧，爱打扮啊，爱漂亮啊，谈恋爱啊，写小说呀、啊，上课写小说呀、啊，当时也挺喜欢跟一些就是差生朋友们一起玩呀、啊。但是总体来说，我觉得我的叛逆不是那种就无头无脑的、没有理由的叛逆。我自我感觉啊，至今为止，我的这种青春期的叛逆都是，我觉得我特有理，我特在理，我认定了一个事情，觉得我是对的，我就不改，我就不做。我记得当时就是，我当时老是不写地理作业。当时我们那个地理老师，就是要求我们考完试之后把那个错题订正嘛，就是要抄题订正。然后呢，我就觉得为什么要？抄错题订正的，你直接就写一个答案，然后剖析一下自己为什么错，错在哪儿不就行了吗？为什么要把整个题，然后所有 A、B、C、D 四个选项都写下来呢？我我已经学会这一题了，啊、哦，我不想抄题，我不写作业。但是当时呢，我就记得我那个地理老师就就说谁谁谁，你到后面去站着，就是不写作业就去后面站着。跟我一起不写作业的还有我们班上两个跟我关系挺好的同学，但是人家都是男生，就我一个女生在后面站着。每次在后面罚站，还很开心的站在那个最后一排聊天，隔空对话。然后我记得当时高三的时候办那个成人礼，就终于可以不用穿校服在学校出现了。但是呢，我记得当时就是成人礼的前几天，我们那个政治班主任就是那个男老师，特地叮嘱我说那天注意一点，不要打扮得太夸张。你知道，就是叛逆的人吧，就是他到那种。名正言顺可以让你穿自己衣服展示你自己，名正言顺的要打扮自己的时候呢，我好像也就又没那么大兴趣了。可能潜意识里面从小到大就有一个声音，我好像还是比较明确我想成为什么样的人。嗯，我觉得在如今这种多样化的这种越来越多样化的社会环境、文化环境里面，一个人如果爱玩儿、爱美，它并不代表着就是这个人很肤浅、没有深度。嗯，我觉得可能大家越来越多的会体会到这一点：玩的时候好好的玩，学的时候好好的学。当时也。都有这么一个说法，但其实，在我看来，你其实可以把学习、工作、生活里的很多事情都当做一种你在玩这个游戏，你进入它的规则，你看看你能玩到什么地步，玩出什么花样来。我觉得我爱玩，就是我始终至今还是很喜欢。你总想有一种心底的冲动，就是想看看这个事情经过我的手，经过我的大脑，能把它变成一个什么样子。这些东西穿过我，经过我之后，它能发生什么样的改变？我觉得这个就是我在玩的那个东西。说到今天这个主题的前半段，什么叫做放弃吃苦思维？就是我我认为吃苦是一种中国文化里面特有的一种思维方式，去把吃苦这个东西提升到一个非常道德性的这种高度。比如说吃苦，用英文来讲 ，suffer 这个词，如果你觉得是一个美德的话。就是吃得苦中苦，方为人上人。我们中国老祖宗的这种吃苦心态，就是渗透到我们每一个人，呃，底层的思维里面的。其实我想说的，就是大家都说，就是人生的本质是悲剧，或者人生的，人生的本质是苦，不可避免的会有生离死别，会有人生的大起大落，会有挫折，会有困难。会面对你无法控制，把很多事情搞砸。如果你觉得人生就是这么苦，我应该这么苦，我就应该待在这个苦里面不出来，我就感觉很安全。我觉得这种吃苦心态的本质，实际上是一种逃避，就是你在惯性思维里无法调动你自己的主动的思维模式去参与这个世界，去解决问题。嗯，就是很多人，很多人就是，嗯，准备考研。然后当年准备考研的时候，我记得，呃，我仍然就是在我当时应该是在时尚集团，就时尚杂志实习，当那个服装编辑助理。同时呢，我当时去了好几个地方实习，当时也是在凤凰卫视当做实习编导。十二月份考研嘛，我认认真真开始准备，大概是在十九十月份。就是大概用了两三个月的时间，很多人都是从提前了大半年甚至一年的时间去准备考研这个事情。我这里不是说就是大家都可以随便瞎搞，然后不复习。我那两三个月也是非常认真、非常专注。但是呢，我我知道了很多人，就是比如说。准备考研了，然后这个事情就变成一个巨大的心理包袱堆在身上。可能很多人提前一年的时候就开始焦虑。我知道的就是很多人就是从早到晚，早七点晚九点待在图书馆，就是觉得自己付出很多、很辛苦，花了大量的时间和精力在这上面。当你自己的潜意识一直把自己放在一个受苦受难的一个位置，生活的剧本里。你就在不停的、反复的演一个吃苦的人。你如果陷在这个吃苦的思维里，你就会被逼在这个角落里动弹不了。所谓你觉得欢乐、快乐的事情进入到你的生活里、进入到你眼前，你也会自动的把它给屏蔽掉。这就是吃苦思维的陷阱。其实，在上一个播客里，我就有一直在说，所谓的这个世界，就是你思维意识的一种投射。我们好像把很多事情都按一种世俗的、所谓的惯性的思维框架给它分类了。比如说，我们觉得工作、学习是在吃苦，呃，看电影、逛街就是在玩乐，就是在享受。就是潜意识里的惯性划分、惯性分类，都是社会的一种集中意识下的产物。这些社会集体的意识和思维框架，实际上它都不是这种所谓真实存在的实体，它并不是牢不可破的一种东西，它只是人类长期思维模式的一种集合体。嗯。说到这里，我也很推荐大家去看著名的社会学家吉登斯的《现代性的后果》这本书。英国的社会社会学家吉登斯也被认为是当代社会学家中的代表人物。他所谓的现代性的后果，主要就是在讲我们目前生活的这个时代，我们的日常思维和我们的生活习惯，所有的这些东西，实际上都是在工业革命发展之后，在资本主义笼罩全世界之后被形塑起来的。在现代性之前的时代，人们的对这个世界、对生活的理解，所有东西的思维框架，都跟我们现在有着断裂性的和颠覆性的不同。比如说，刚刚说到的当代生活中的这种娱乐方式，八小时的工作制，我们头脑里的人需要通过工作来赚钱。我们生活需要分为工作时间和娱乐时间，这些都是在现代的劳资关系背后，我们所默认的人类的日常，慢慢潜移默化的变成了我们现在的当代的日常的消费文化。实际上，这些东西在生活里的映射，都不是你自己作为一个有主观能动性的人的思维的产物。实际上，我们有时候说就是。什么是真我，或者什么是自我？这个话题要展开讲的话。我觉得可以放在之后的一期播客里，可以深度的跟大家聊一聊这个话题，就是关于什么是自我。嗯，虽然我也不能说我理解的很透彻，但是我可以给大家分享一些我自己的发现和我自己的对这些问题的一些想法。那其实说回来，刚刚说到这种我们自己所默认的世界运行的这些逻辑，实际上是被更大的社会经济制度。文化形态，它并不是你，并不是有着主观能动性的你。这可能是我每一期播客里的一个底层的逻辑，也非常希望大家能够通过可能收听我的这个播客，每一期聊这些话题，能够越来越深入的理解这个概念。所以回过来说，就是在我们从小到大的这种中国式的教育环境和整个文化的中国式的文化氛围里，我们认为吃苦是一个美德，吃苦是一件好事儿。如果你玩乐了，你所谓的。让自己放下了这个沉重的吃苦的包袱，反而我们就会习惯性的觉得不舒服，觉得好像很自责、很愧疚，好像我就应该感觉到不舒服，就导致我们在做任何事情的时候，即便这个事情有可能是一个能够让你百分之百享受。得到百分之百愉悦的东西，因为这种吃苦思维，你并不敢把你的这个阈值拉满，拉到百分之百。嗯，我可能得留个百分之二十。我觉得有点委屈的时候，我好像才觉得这个事情我踏实了，我安心了。实际上，这个吃苦思维所造成的弊端是什么呢？就是我们，我们永远都不能真正的心安理得的去享受生活。而这反面又导致了什么问题呢？就会让我们惯性的去逃避问题。当我们处于一种很不适的处境里面，我待在这个环境里不舒服的时候，我们会觉得没有关系，忍一忍吧，吃苦是一件好事，那我就忍着吧，或许有一天能得到更多的东西。我想，其实我。我之所以我说那么多，其实也是想跟大家分享的观点，就是快乐和幸福是要你去主动抓取、主动体会、主动得到的，它不是通过吃苦来交换的。假如我们能够真正的去锻炼这种抛弃吃苦思维，把所有事情都当做一种体验的机会。当面对所谓的这个事情办砸了、遭到拒绝、遭到了批评，甚至面临着生活里的一些悲欢离合的时候，首先能不能尝试把它当做一种中立的经验体验？你会发觉，哦，被拒绝是这样的，被批评是这样的。有时候你会发现，哦，所谓跌入谷底是这样的，思念是这样的，分离是这样的。那就让我们亲自来沉浸式的体验一下所谓的逆境的感觉吧。那说了这么多，接下来我想聊的就是今天这个主题的后半段，叫做你可以成为任何人。那其实用就是用一句更简单的话来说，更通俗的话来说，就是不要自我设限。不要自我设限这句话听起来好像有点说教。有点没有那么有说服力，但是今天我想给大家分享的就是不要自我设限。这个背后有一个大的逻辑背景，这个大背景是什么呢？就是其实你高看了很多东西，这世界上的很多人、很多事情、很多机制都没有你想象的那么复杂。没有你想象的那么高深莫测，那么遥不可及、高不可攀。首先是你的自我拒绝、自我限制，去拦住了这世界上百分之九十以上的事情。我们总觉得这个世界、这个世界背后的逻辑、这个世界背后的经济体制、政治文化等等，所有这些东西都太过复杂，都有都是一个精密的系统。但是真相其实往往就是，它没有你想的那么密不透风。比如说，最直观的就是，这三年以来看到了很多我们原来以为永远坚固的这些世界上的规则，这种运行方式，你突然发现很多东西就一夜之间或者一击之下全部都改变了。就所谓的这些约定俗成的运行方式，它是可以被打破的。它并不是真理，唯一不变的就是变化，唯一确定的就是不确定。你可以成为任何一个人。用同样一句话来表达，就是我们不要把任何东西太当真了。我们不要把人类所创造出来的这些概念性的、符号性的东西太当真了。比如说，我举个例子，我斗胆给他取个妹，就是我觉得任何人都能做一个学者。任何人都能做一个艺术家，因为首先，所谓艺术或者说学术这些词，这些人为划分的、人为归纳的这些所谓的领域，都是一些符号。如果你真的觉得你跟他的距离遥不可及，那我只想说，你真的把这些符号太当真了。当然，我认为就是很多东西，你说那个门槛有吗？确实是有的。但我认为这个门槛并不是说是一个所谓的学历、学习、教育。我认为所有事情的门槛都是一种作为人的一种思维方式和一个看待事情的视角。呃，作为一个在读博士，我想跟大家分享一下我对所谓的做学术研究的目的和做学术研究这个事情的理解吧。我觉得，如果跟我持不同意见的，对我大胆的质疑、质问、批判都可以。可能我只是说我自己个人的一些观点，并不代表任何人。这里我想限定一下，更多的说的是人文社科类的这种学术研究、嗯，理工科类的，因为我完全没有接触过。我知道这个可能是自然科学，是另外一个彻底是另外一个领域。我这里想分享的就是关于人文社科类的这种所谓的学术研究，它是一种用一个所谓前人的理论化的一种视角去看待、理解和归纳世界的一种工具。所有那些做真正的学术研究的人，他不仅仅是需要一种问题意识，通过对现象产生的这种疑问去反观自己的。看待世界的方式，去反观自己的所谓的世界观和价值观。很多人其实并没有形成自己很完善的世界观和价值观，包括我在内。也就是说，像我这样的人，即便有，也是模糊的，甚至有时候是混乱的。所谓学术研究的意义，就是首先正视自己当下的世界观和价值观，然后去尝试观察它。对你自己现在这个世界观和价值观去做一个逻辑概念的归纳和清理之后呢，再用归纳起来的这些观念，从一个很具体的问题、一个小的切口去理解这个世界。所谓的这种学者思维，就是面对任何事情，不用一种理所当然的眼光，而是首先用一种反思和溯源的这种态度，就是你会想想。这个事情为什么是这样？为什么不可以是那样？它是这样的原因是什么？当你在自问和他问之中，慢慢去寻找这种解释和解决的答案的时候，你其实就已经具有了学者精神。我其实始终认为，有学者精神的人，在生活当中会更少的迷茫和无助。比如说社会学、心理学，或者说是传播学。某个专业领域的学者，他只不过是聚焦在某个更具体的领域，然后用更系统化和结构化的方式，把自己的思维作为一个成果呈现出来。那实际上，读博这事儿，我觉得很多宣称自己是博士，或者是挂着一个博士的名号。嗯，可能读博仅仅是为了评职称啊，这样的人，实际上和学术两个字是没有什么关系的。就是因为很多人会觉得啊，读博好像听起来很很高大上，但我反而觉得就是，呃，我觉得我身边有很多人，很多就是早早就工作了的，在各个领域发光发热的朋友，没有读博，没有经历学校的一个所谓的。呃，博士学历教育的这样的一个过程，但实际上他在生活当中对世界的观察方式、思考方式、归纳方式、整合方式，甚至说是输出方式。比如说，我身边有很多朋友也在做播客，也在写文章，以各种各样的方式去输出自己的思考。他虽然没有读过博士，但是远远超过。某些名义上的博士和这种学历教育，比如说我有一个就是也是最近开始做播客的好朋友，也算是中传的校友吧。他做了一个播客，我听了几期觉得特别有意思。然后他老说自己就是暂时没有能读博，就感觉很遗憾。但其实我觉得一点都不遗憾。某种意义上，他已经是一个，呃，具有学者思维的人了。所以我觉得。就是我可以现身说法一下嘛，虽然我可能完全不能代表所谓的博士群体，正在读博或者已经取得博士学位的听众们也不要过度抨击我。我觉得就是大家都不要妖魔化一个学位和学历，不要也不要盲目的去抬高它。不得不说到这一点，我跟我老公也是出奇的一致。我老公给我的启发就是我刚刚说到的。任何人都可以成为一个艺术家。我记得就是，嗯，有一次我们俩刚认识的时候，我跟他一起去看一个展览，看了摄影展，然后又看了一个画展。然后当时我就感叹，就，哎，我好想做一个艺术家，下辈子真想做个艺术家。他当时就立马说，当然可以做艺术家，你首先你有这个念头。你要去做艺术的事情，你就可以去做一个画家，你可以去做一个摄影家，你可以去做一个行为艺术家，你去做这些你认为艺术家应该做的事情，你慢慢慢慢的，你就会成为这个做艺术的人。假如说哪一天你的成果被更多的人所了解、所知道，你形成了自己的一个体系，那么你就是一个艺术家。如果你不是利用这种理性思维，而是利用抽象思维和你的直觉意识去呈现出来一个东西的时候，这就是一种艺术家的思维。你也可以说，你正在做一个艺术家在做的事情。所谓的“你可以成为任何人”，这意味着先去做这个人，才能成为这个人。无论是做学术、做艺术和做任何事情，都是一样。所以说到这里，嗯，一个是放弃吃苦思维，一个是你可以成为任何一个人。那这两个部分的联系，其实其实就是说，放弃吃苦思维是一个底层的逻辑铺垫，你可以成为任何一个人，就是在这个铺垫之上，你可以用实际行动去突破你的主观能动性。那其实说来说去，就还是那句话。丢掉惯性思维和框架，说起来好像我在这儿夸夸其谈，好像是挺简单的。但是我自己也知道，这个也是我自己在不断克服的东西。这个是个非常艰难的过程，因为我们每一个人都深受社会框架这种约定俗成的这种影响和塑造，可能每一个人的程度不同而已。但是没有人能够就是一开始就完全逃离。但至少，如果我们尝试去这么做，尝试让这些绑在身上的这些勒痕变淡一点，尝试自己给自己松松绑，也是我之所以开这个播客的原因。说到这里，我们就来进入最后一个环节吧，最后一趴。这个最后一趴呢，我想给大家提供另外一个看待世界的角度和思考方式。每一个人都有着，就是那些所谓共通的人性的缺点，都是一样的。比如说拖延、懒惰，这些都是我们共有的缺点。咱们都有这些缺点，咱们都是人类。至少我今天这期播客想做的呢，就是给我们某一些缺点找一个解决的视角。我的方法论就是，首先放弃吃苦思维。甚至说，当你掉入一个低谷的时候，当你确实觉得身体上很劳累的时候，心理上很劳累的时候，不要让自己的精神也很劳累，不要总觉得我在扮演一个吃苦的角色，我在克服什么什么东西。试着彻底换一种思维。如果这个这个心理的逻辑这个弯儿拐过来，那我们就先在表面上试一试。我有一个方法，大家可以尝试一下，就是。你在心里默念：“我真的很幸运。”你在心里默念：“很简单，很简单。”当那些现实思维惯性里面那些看似好像是失败的可怕的事情，劈头盖脸的朝你砸上来的时候，也许你现在正在经历一段很艰难的时期，正在经历一段低谷的时候，此时此刻，请相信我，所有的事情。没有真正的好与坏，你之所以经历现在此时此刻的这些，一定是因为有另外一些东西在等着你。比如说，我总是觉得我自己是一个非常非常幸运的人。我觉得幸运这个东西，无法去真，你无法去等待幸运发生，你无法去，嗯，等着幸运自动找上门来。我觉得这个东西可能需要你主动去召唤它。我不知道所谓这个幸运，这个看不见摸不着的东西是从哪里来的，它是一股气还是一个幽灵？它是怎么降临、怎么流动的，我都不知道。反正我就是相信我很幸运，我天天都在召唤它，对宇宙发出呼喊。我觉得它就在我这扎根了，我喊它，我不仅喊它，我还要 P U A 它。我让他过来，别走，让他走了还能回来，驻扎在这儿，离不开我了。我觉得大家也都可以试试看，就在心里默念，在心里坚信，他就在我这儿。就是我不要你觉得，我要我觉得。那这一期就到这里啦。大家如果觉得有任何想要问的问题，或者想要之后一起讨论的话题，都可以在下面给我多多留言。我是七七，你也可以在其他更多的平台找到我。祝大家丢开思想包袱，快乐过这个冬天。我们下期见。